0: 《杜月笙全传》第十节：小赌徒在线赌场。有一次，黄金龙啊，把探得的消息是告诉了桂生姐，有个南京来的大客商啊。要从租界买五千两的印度大土，是分装了十包啊，打算由这华龙周家渡上船，从黄浦江的水路啊，是偷偷运到嘉兴去。桂生姐听了之后啊，是立即派人出动，当然呢，杜月笙也在其中。那是一个伸手不见五指的黑夜啊。徐家汇一带没有行人，一辆马车疾驶而来，马蹄子啊在石子路上发出哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样的响声。这马车一转弯呢，来到了漕河泾，离周家渡啊只有几百米的地方，几根烂木头交叉横在路当中了。马车夫骂了一句：“操娘的！”正要招呼坐厢里的人出来帮忙搬开，这话音刚落啊，只听见呼啦一声，马车脖子上套进了一根绳圈，随即这么一拉呀，这马车夫就被拖下车来了。车厢里的人啊，听见动静正要出来，几只手枪和匕首啊就对准了他。套绳索的呢，正是杜月笙，这一手艺啊。与抛顶弓时甩帽子的功夫相通啊，他一练就会，这一会就精了。这次掘土的头头啊是歪脖子阿道，阿道啊正要命令手下人去搬货，杜月笙忙上前阻止说：“我们找一个切一点的地方吧。”说着，他便牵住了马龙头，往右边一拐，进了一片马尾松树林。这歪脖子阿道同手下人七手八脚的将那四个押送的大汉与车夫绑在一起，然后啊从这座位上翻滚下几只酒坛子，一敲碎呀、啊、是啪啦啪啦扒出了几包烟土，个人呢用麻袋一装，哎扛上了肩，一声呼哨啊就逃之夭夭了。半个小时后。他们在徐家汇的一间小屋里聚集，这一点烟土啊，数目竟然多了两包。这歪脖子眼珠子一转，从袜筒里拔出匕首啊，将这两包烟土是切成了八块，让每人拿一份。杜月笙呆在一边，不敢去拿。这歪脖子啊，就发狠了。他说：“老板、老板娘要我们抢的是十包。”这两包外快，兄弟们辛苦了，分点香香手。来，杨离，你怕什么？拿着。歪脖子边说边将剩下的一块烟土用纸包了包，往杜月笙手里这么一塞，接着又说：“我办事公平合理，每人一份。要是有人敢到师傅那里去打小报告，老子就赏他一个三刀六洞。”当强土的一班人马回到黄公馆啊，桂生姐已经叫人在厨房里摆好了韭菜点心，她自己呢端坐在一张餐桌前面等候着。桂生姐让大家将麻袋里的烟土取出来，一包包放在桌上，让她点树木，过木，她十分满意。一面招呼大家坐下来吃喝啊，一面挑出一包烟土，打开包纸，叫杜月笙切成几份。他向几块烟土，撇了撇嘴，说：“这一趟买卖干得漂亮，每个人拿一份吧。阿、啊、道你双份，吃完了休息吧。月笙，把货送到我房间里去。”说完呢，他就上楼了。桂生姐呢，住在二楼，她的房间啊。除了贴身使女以外啊，只有杜月笙可以进去。杜月笙将烟土搬进房里，锁入大铁箱后啊，走到桂生姐面前，从怀里掏出了两包烟土，双手呢呈给桂生姐，随即把徐家汇小屋私分烟土的事情啊，偷偷的说了那么一遍。桂生姐听了，这柳眉倒竖，勃然大怒啊，是一拍桌子。要传歪脖子问罪，杜月笙忙拱手相劝，然后呢，在他耳边又嘀咕了一阵子。桂生点了点头，他才退出去，回到楼下呀，是吃喝如常。第二天晚上，桂生姐与黄金荣坐在大餐间里，周围呀是站着金九龄、顾玉书、金田孙、马祥生等几个徒弟。黄金荣下巴一抬。叫歪脖子，顾玉书跑到门口一招手啊，后在门口的歪脖子阿道别了进来。桂生姐看门外还站着四五个人，便发话道：“让他们也进来吧。”以歪脖子阿道为首的六个人呢，低头垂手，恭敬的立在了黄金荣夫妇面前呢。黄金荣虎起马脸说。歪脖子，你这欺师骗主的沙胚，在老子跟前吊花枪！原来我只晓得十包烟土啊，可是上午巡捕房报案有十二包，你也真会钻空子，手脚做到我头上来了，活的不耐烦了吧你？歪脖子阿道扑通一声跪在了地上，是浑身发抖啊！砰的一声。黄金荣一个巴掌拍在了茶几上，吼道：“家有家法，帮有帮规，拖出去给我宰了！”其余的五个人啊，也一齐跪下来求饶。歪脖子阿道慌了手脚，爬到桂生姐跟前呢，是拖住他的双腿喊救命啊！静坐在一旁冷眼观看的桂生姐啊，这才开始盘问这两包烟土。你独吞的呢，还是私分的？分分分给他他他们一份，我我我独得了三份。这主意是你出的，还是别人？是是是，是我鬼迷心窍了。桂生姐鼻孔里冷笑一声，歪脖子，你不配当光棍。念你跟师傅这么多年，我放你一马。免了三刀六洞，你走吧。一人做事一人当。你们起来。跪着的人呢？谢过师母恩典以后啊，歪脖子向黄金荣夫妇叩过头，灰溜,溜溜的走了。大餐间里死寂一般的沉寂呀，谁也不敢说话。黄金荣啊，是猛吸了几口吕宋雪茄，喉结一动，咽下肚去了。过了一会儿，从鼻孔里长长的呼出两道青烟，接着一口浓痰，这才开口：“哎，这方面的事情以后由御书主管。好，让杜月笙帮衬着干。”桂生姐马上提议。黄金荣说、啊：“好，杜月笙还是挺能干的。对了。”歪脖子那个婊子养的，要不是你师母菩萨心肠，我早剁了他了。现在死罪饶过，活刑可不能免。杜月笙，你去取下他的手指来。这个怎么？你不敢去？不是，我是想这个婊子养的歪脖子肯定逃出上海了。不是，我是想这个婊子养的歪脖子肯定已经逃出上海了。杜月笙一看黄金荣板起马脸，立即改口：“这个你就不懂了，这次牢是江苏青浦人，现在末班车早就开走了，航船呢要等到明天，一时他跑不掉的。你给我马上去。”说着，黄金荣从角落里是摸出了一把短柄利斧啊，他把它递给了徒弟，你就用这个，要不要带几个人一起去啊？师傅放心，不用带人，我一定办好。杜月笙是接过斧子啊，转身放进了一只薄包里，披了一件夹袄啊，就匆匆走了。杜月笙没有径直的去找歪脖子，而是呢，先买了两斤熟食和两瓶洋河大曲。歪脖子阿道啊，正躺在床上唉声叹气呢，地上满是老刀牌香烟的地头。他一见到杜月笙推门进来，霍的从床上跳了起来，头上冷汗直冒啊！他知道情况不妙。杜月笙进了门以后啊。将熟食先摊开在小桌上，再捞出一瓶白酒，而后拔亮油灯。阿道呢是待在一边看着，等杜月笙在一条板凳上坐下来以后啊，他才出门张望了一会儿，没有别的随从，只有杜月笙一个人，他放心了，拴上门啊，搬上条板凳，在杜月笙对面就坐下了。于是啊，两个人相对而坐，喝起梦酒来。几杯老白干落肚啊，双方的眼珠子都布上了红筋。火候到了，杜月笙啊从腰间摸出白花花的八块大洋，放在猪舌头上，说：“我们俩师兄一场，今天你落难了，小弟没什么好相送的，只有这几只圆塔头。”与大哥做盘缠吧。说到后来呀、啊，这声音都呜咽起来了。这这怎么好呢？阿道呢也动了情。兄弟，我一时半会儿也拿不出再多了。我们两个兄弟一场，你不会嫌太少吧？你收下来，路上买碗酒喝。说着，左手边一把袁大头啊，是推到了阿道的面前。歪脖子感动了，半晌也没说出话来。哎，月神老弟，师傅师娘都待你不薄啊，好好干，前途无量。将来自立门户的时候，让我再向你讨口饭吃吧。哎，别说了。我也是泥菩萨过河，自身难保啊！杜月笙摇头叹气，哎，怎么了兄弟？你也遇到难题了？我算了，不说了，我们喝酒。杜月笙端起面前满盏的白干，送到唇边，一仰脖子是咕噜咕噜全灌下去了。放下酒毡呢，双手拧下了一只鸭腿，是低着头就啃了起来。阿道纳闷了：这水果月生呢，平日里相当爽气，快言快语的，从来不含糊，今夜怎么吞吞吐吐啊？其中必有缘故。兄弟，你要是把我阿道啊当自己人，有何难处你就说，只要我阿道办得到。绝无半点推脱，阿道哥，你留个家乡的地址给我说不定过几天呢，我就要逃到你那里去了。怎么回事？你犯事儿了？好吧，我就说吧。本来啊，我喝完这碗酒后便与你告别了。现在你一定要我讲。我只好从命了。你快说吧，我阿道为你解难。不瞒你说啊，一个时辰以前，师傅硬要我来取你一截手指，说帮内的规矩不能坏，还亲手交了一把斧头给我。一口气说完了，他的眼睛朝角落里的蒲包啊斜了斜。原来。是因为我，阿道哥，我在路上就想好了，你走你的路，这里的事啊，我来担着，大不了啊卷铺盖另寻码头。说完呢，杜月笙提起薄包,包，从中啊取了一瓶洋河大曲，递给了阿道，这瓶你带着路上吃。歪脖子却不去接酒，而向前抢上一步，抓过薄包，掏出那柄寒光闪闪的利斧，说：“兄弟，你够哥们儿，我也绝不让你为难。师母说我不配做个光棍，可我自个儿觉得自己是条光棍。”阿道转过身来，左手岔开三指，搓一盏老白干，全灌了下去。一转身，凑在桌角上，一咬牙，提起利斧，咔嚓一声，斩下一截无名指来。你，杜月笙忙过去阻止，已经来不及了。阿道左手攥成拳头，右手一扬，将斧子扔在地上，显示出英雄气概，眼珠子转向桌角那血淋淋的指节，拿去交差吧。保重，后会有期。杜月笙取回歪脖子的无名指后啊，那么的平静，非但没有一点儿眉飞色舞的演绎，甚至最简单的描述都没有。桂生姐啊越发满意于自己的眼力，而且她认定杜月笙将来的作为一定在自己丈夫黄金荣之上。不过啊，让桂生感到奇怪的是。非但没有要替丈夫剔除这个潜在对手的想法，反而还暗自欣喜呢。这是为什么呢？桂生姐啊，也不愿意再往下想了。回头一看，杜月笙还是那副老实恭敬的样子，垂着手站在一边。林桂生心头一热，顿生啊一股怜爱之情。月笙，你跟我上楼来一趟。两个小时以后啊，杜月笙像一个征服者一样从楼上下来。虽然他仍在众人面前是谦恭谨慎，但他已经知道自己总有一天要凌驾于这些人之上。刚才在师母那里。杜月笙被注射了一剂强心针，那两个小时让他相信没有什么他得不到的，即使看起来最困难的、最不可能的也是一样。当天午夜啊，等黄金荣带着大批保镖回来的时候，他多少有些奇怪，为什么这林桂生啊今天没来找他呢？第二天，杜月笙依然在饭后给师母削了一个水果，而且啊，今天师傅黄金荣也听说了昨晚的事，对杜月笙单枪匹马人赃俱获大为赏识。黄金荣现在才突然意识到，面前这个小伙子已经不只是个水果月生了，他还是一个可以独当一面的干将。也就是从这一天起呀、啊，黄金荣开始把杜月笙当成左膀右臂来看待了、啊。杜月笙在黄公馆的地位是迅速上升的，许多黄金荣手下做事多年的人都惊叹杜月笙发迹之快。杜月笙开始生活在众人无限厌恶又嫉妒的眼光之中，他获得了别人想都不敢想的成功啊！但杜月笙对此并不满意，他有自己的打算。每一次站在黄公馆的院子里，看着偌大一座黄公馆和这里进进出出、毕恭毕敬的人流，杜月笙就如同打翻了五味瓶，不是个滋味。在杜月笙看来啊，黄金荣不过是运气不错的打手而已，在黄金荣的大肚皮里只有一包草包。他根本没有资格成为上海滩的黑道老大，成为那些徒子徒孙的教父。教父需要的是头脑，是非凡的控制能力，而不是打打杀杀的小瘪三玩意儿。一看到黄金荣直着嗓子呼来吼去，看到他听说有一桩好买卖就跃跃欲试、升仙上足的样子，杜月笙就是一阵心冒。黄金龙到什么时候也永远是那副痞胸露怀、骂骂咧咧、上不得台面的瘪三样。这就是杜月笙对他师傅的看法。杜月笙要成为新一代的教父，杜月笙有了明确的目标，但他并不知道从哪里下手。从同府里黄公馆的一个家人，要成为上海滩的一代教父。这之间的路啊实在是太长了。林桂生又一次帮了杜月笙一把。在皇宫馆里做事的人啊，与上海别处公馆里不同，每个月呢是没有工钱可以拿的。表面上看去啊，除了逢年过节或者赶上主人高兴发些赏钱以外，皇宫馆啊就再也没有别的收入了。可是他们个个收入不菲呀。本来到黄公馆做事，图的就不是工钱，有固然好，没有也没什么妨碍。要知道，在上海滩，黄金龙黄公馆本身就是一块金字招牌，就是一棵摇钱树。外面人来求人办事啊，少不了先给上下家人几个打点钱，这样才好行些方便。要是混成有头有脸的新富人家。那单是下面每月的例行孝敬，绝对不是个小数目。再赶上有事相求啊，往往这些家人在黄金荣、林桂生面前说一句话，就是几千块大洋。唯独杜月笙呢，还是那么紧巴巴的。杜月笙并不是不喜欢钱，也不是在主子面前说不上话，可是啊，他从来不收下面的钱，他有他自己的考虑。别的不说，这送钱求你办事的，都是事有紧急，表面上是笑眉顺眼、千恩万谢的，又有几个看着你把钱收进肚子里去不骂你祖宗八代的？相反呢，为人家解了燃眉之急不收谢钱，人家一定啊从心里对你感恩戴德的，这可是多少钱也买不来的。自己既然有将来另设门户的打算啊，最要紧的就是人心。现在不妨多做几下人情。至于钱嘛，只要有人死心塌地的拥护你，跟着你干，难道还担心以后弄不到钱吗？另外啊，单从保护自己来说，他也不能收现在下面的钱。杜月笙明白。他现在卖的是黄金荣的人情，如果从中渔利，被人在黄金荣面前说上几句不阴不阳的话，那么他一直来的努力呀、啊，就会顷刻间付诸东流。虽然黄府家人受贿已经是半公开的事实了，但要真的被捅到黄金荣面前呢、啊，也未必有什么好果子吃。到那个时候。恐怕连桂生姐都救不了他了。杜月笙呢、啊，在黄公馆神话般的飞黄腾达，无疑会引起周围有些人的不满。对这一点，杜月笙比谁都清楚。他也尽可能的不给人留下把柄，这无形中啊，就断了杜月笙的财路。在加入黄公馆以后啊，自然呢，不能在十六铺再卖水果了。因此。进了黄公馆的杜月笙呢、啊，外人看来是风光无限呢、啊，其实是囊空如洗，甚至还不如从前在外边的时候。林桂生呢、啊，起初也没有意识到杜月笙的窘境，但眼看着杜月笙呢、啊，总是一身青布褂裤，在皇府上下的绫罗绸缎中啊，显得十分打眼，就不由得有所想法了。